1: SBS. A world of difference. You're with SBS Portuguese. On mobile, online and on radio.
2: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da rádio SBS da Austrália com Luciana Fráguas neste dia 26 de fevereiro de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Colim. Em destaque hoje, o desastre na Turquia, visto de perto. Nós conversamos com o cameraman da SBS, o Edgar Ferreira, brasileiro, que chegou em Ankara, a capital turca, 48 horas após o terremoto, que deixou mais de 47 mil mortos. Ele fala sobre o que viu e as conversas que teve com sobreviventes. De Lisboa, Francisco Sena Santos conta que os investigadores portugueses continuam, 16 anos depois, a tentar descobrir o que realmente aconteceu com Madeleine McCain e o que acham da menina da Polônia, que diz ser Mary. Luciano Borges de São Paulo fala do caso do ex-jogador Robinho. A justiça brasileira aceitou analisar o pedido para que o ex-atacante cumpra os nove anos de prisão a que foi condenado na Itália e que o cumpra os anos de prisão, a condenação, no Brasil. Rui Viegas de Lisboa fala da seleção portuguesa de futebol feminino que vai disputar a Copa do Mundo 2023 aqui da Austrália e Nova Zelândia. Tudo isso e muito mais fique ligado na rádio SBS. Agora as principais notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 26 de fevereiro de 2023, na sua companhia, Luciana Fraguas. O Tesoureiro Federal Jim Chalmers diz que possíveis mudanças nas isenções fiscais para aposentadoria são razoáveis. Um terremoto de magnitude 6.2 atingiu a ilha de Nova Bretanha, em Papua-Nova Guiné, o país-ilha mais próximo da Austrália. E no Brasil, seis pessoas ainda estão desaparecidas após as chuvas no litoral norte do estado de São Paulo. 59 pessoas morreram na tragédia. Tesoureiro federal Jim Chalmers diz que possíveis mudanças nas isenções fiscais para aposentadoria, ou superannuation, como é chamado aqui na Austrália, são razoáveis. Chalmers diz que ainda não decidiu o escopo exato das mudanças, mas está cogitando limitar isenções fiscais para supercontas no valor de de mais de 3 milhões de dólares australianos. A coalizão está acusando o governo de quebrar uma promessa eleitoral de mexer no superannuation. O tesoureiro Jim Chalmers disse à Sky News que a proposta não é controversa e a coalizão fez ajustes semelhantes no sistema quando estava no comando do governo.
1: Isso é uma grande pressão no budget a time when we've got a fund care Um terremoto
2: de magnitude 6.2 atingiu a ilha de Nova Bretanha em Papua Nova Guiné, o país ilha mais próximo da Austrália. O terremoto Aconteceu hoje às 7h42 da manhã, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos que não detectou indícios de tsunami. Segundo o serviço, o terremoto foi registrado a 38 quilômetros de profundidade da superfície terrestre no arquipélago que fica aqui na Oceania. E é carnaval aqui na Austrália também. Milhares de foliões comemoraram o retorno do famoso icônico desfile gay e lésbico do Mardi Gras de Sydney. O 45º desfile anual voltou à sua rota original, a famosa Oxford Street, depois que a pandemia da covid forçou o evento a se mudar para o campo de críquete de Sydney por dois anos. A celebração da comunidade LGBTIQ+, coincide com o fim de semana de abertura do World Pride, um festival de 17 dias que deve atrair meio milhão de pessoas de todos os países do mundo à cidade de Sydney. Mais de 200 carros alegóricos e 12.500 participantes estiveram no desfile ao longo do histórico percurso de apenas 1,7 km. Happy Money
3: Gras! 2023, we love
2: you! <SILENCIO> e fica aqui a nossa menção especial ao bloco Fruits from Brazil, que também estava lá, como sempre, mostrando a alegria dos brasileiros no carnaval. O Fruits começou em 2014 e se estabeleceu como um dos principais grupos da língua portuguesa. Para conectar a comunidade LGBTIQ, na Austrália. Anthony Albanese se tornou o primeiro primeiro-ministro australiano a marchar no desfile do Mardi Gras. Albanese fez sua aparição histórica na marcha liderando o carro alegórico Rainbow Labour, ou arco-íris dos trabalhistas. Ele disse que a ação de se juntar ao desfile é importante para ressaltar a mensagem de igualdade e respeito do evento.
4: Uh, a long journey of reform that has occurred. In 1983, people were campaigning for basic rights. And of course, five years ago, we saw marriage equality, uh, which has been a good thing. It's just uplifted uh, everyone. It hasn't diminished anyone else's rights. It's just given the same rights to a group of people who were previously denied.
2: No Brasil, seis pessoas ainda estão desaparecidas após a tragédia provocada pelas chuvas na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros segue com os trabalhos de busca por essas vítimas na Vila do Sarri, local onde houve deslizamento de terra e soterramento de casas e de pessoas. Segundo o governo de São Paulo, 59 mortes foram confirmadas até o momento. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, visitou a cidade e prometeu ajuda na construção das casas. A tragédia deixou 4 mil desabrigados e desalojados. A Rádio Agência Nacional tem mais informações.
3: O governo estadual já conseguiu desapropriar um terreno de cerca de 10 mil metros quadrados em Barra do Saí, na cidade de São Sebastião, que será destinado para a construção de moradias com o apoio da União.
5: Uma das dificuldades no litoral é terreno. Então, conseguir terreno, terreno seguro né, e juridicamente possível, é super importante. O governo federal entrará sim. Se você pegar o orçamento desse ano... O item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradia. São 10,5 uh, bilhões de reais e prioridade para a chamada faixa 1. A faixa 1 é exatamente aqueles, as famílias de menor renda, que são aquelas que acabam morando em locais mais distantes, menos seguros.
2: Uma reunião dos líderes financeiros do G20 não conseguiu chegar a um consenso sobre o conflito na Ucrânia. O encontro das maiores economias do mundo, sediado na Índia, terminou sem um comunicado conjunto por causa das objeções da Rússia e da China. Na última grande reunião do G20 em Bali, em novembro passado, os líderes condenaram veementemente o conflito, alertando que ele estava intensificando a economia mundial. Mas a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitaraman, disse que desta vez não foi possível chegar a um acordo.
6: O Bali, parágrafo, aqui, parágrafo 3 e 4, which is exactly what the Bali Leaders Summit had come up with, was introduced, but two countries had a reservation. So uh, with a footnote, certainly a communique can't go out. And therefore, it had to be a chair summary and an outcome document.
2: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou as novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. As últimas restrições visam mais de 100 entidades na Rússia e no mundo, incluindo bancos e fornecedores de equipamentos bélicos de defesa. O objetivo do governo americano é impedir aqueles que ajudam a Rússia a obterem materiais sob sanção dos países do Oeste. Em discurso, Zelensky disse que o mundo está apoiando a Ucrânia.
1: Sanctions will continue to be introduced so that nothing remains of the potential of Russian aggression. There are new sanction steps in the 10th package, powerful ones, against the defense industry and the financial sector of the terrorist state, and against the propagandists who drown Russian society in lies and are trying to spread their lies to the whole world. They definitely won't succeed.
2: Milhares de israelenses voltaram a protestar contra os planos do governo de extrema direita de reformar o sistema legal. A manifestação em Tel Aviv foi realizada após o governo apresentar um projeto de lei que permitiria ao parlamento anular, por maioria simples, certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes têm realizado comícios regulares por oito semanas sobre as reformas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas manifestantes como Ofir Kubitsky, dizem que as mudanças propostas ameaçam os valores democráticos de Israel e concentram o poder no governo.
4: Uh,
2: I think that we do have, the, they are effective, our demonstrations are effective, uh, to give backing to the Supreme Court and to the uh, judicial system that is supposed
4: to protect us against those laws that are being passed so quickly now in the Knesset.
2: A cantora, atriz e ativista Olivia Newton-John será lembrada hoje em Melbourne, sua cidade natal, com um serviço memorial com honras de Estado. O evento, gratuito, será realizado seis meses após sua morte aos 73 anos. Olivia Newton-John morreu depois de lutar contra um câncer de mama por três décadas. E vamos agora a um resumo do que vai, você vai ouvir aqui no programa da SBS em português. A gente vai conversar com o cameraman Edgar Ferreira, que esteve na Turquia e acompanhou o trabalho de resgate de sobreviventes no desastre que deixou mais de 47 mil mortos. Luciano Borges de São Paulo fala do caso do ex-jogador Robinho. A justiça brasileira aceitou analisar o pedido italiano para que o atacante cumpra os nove anos de prisão no Brasil. Ele que foi condenado na Itália. Rui Viegas, de Lisboa, fala da seleção portuguesa de futebol feminino, que vai disputar a Copa do Mundo 2023 aqui na Austrália e na Nova Zelândia. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora com Francisco Sena Santos, que fala sobre o caso de Madeleine McCain, os investigadores portugueses continuam a tentar descobrir o que realmente aconteceu com a menina e também falam do que acham da menina da Polônia, que diz ser Mary McCain. Vamos ouvir Francisco Sena Santos.
1: É a Luciana e ouvintes da SBS, estamos a dois meses de passarem 16 anos sobre o desaparecimento de Maddie McCann, então com 3 anos de idade. Desaparecimento do quarto onde estava, num apartamento de férias, na Praia da Luz, no Algarve, o sul de Portugal. Ela desapareceu enquanto os pais jantavam com amigos num restaurante ao lado da piscina, mesmo ao lado da casa que tinham alugado. E passado este tempo, o mistério continua absoluto. Uma experiente inspetora da Polícia Judiciária Portuguesa admite à SBS Portuguese que este é um caso muito estranho porque tanto tempo depois continua a não haver qualquer indício forte do que terá de facto acontecido. Há suspeitas, muitas. A hipótese ponderada como a mais forte é de que Média terá sido morta, provavelmente logo naquela noite de 3 de maio, em que foi raptada Morta depois de, apesar de criança, ter sido sexualmente abusada. Mas o facto de não haver vestígios do corpo baixa a probabilidade desta hipótese. A terra, em volta da Praia da Luz, foi muito revolvida e nunca foi encontrado. Qualquer sinal. Ao mesmo tempo, o um mar ali faz sempre devolver à costa o que é tirado à água, sem aparecimento do corpo todas as hipóteses têm de continuar em aberto. Esta experimentada inspetora que já referi e com quem falei, conhece bem este caso. Partilha o ponto de vista dominante na polícia portuguesa. Quem raptou a menina do apartamento onde estava a dormir foi o alemão Christian Bruckner, 45 anos, que continua a ser o foco de investigação das polícias tanto de Portugal como da Alemanha e do Reino Unido. Atualmente este alemão, Christian Bruckner, cumpre numa cadeia alemã uma pena de prisão de 7 anos por uma violação de uma mulher em 2005, antes ainda do desaparecimento de Média. Ele tem várias condenações anteriores, inclusive por abuso sexual de crianças, crianças com idade entre os 3 e os 10 anos. Ele está a aguardar, em prisão, o desenvolvimento de. Outros processos mais. O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, está a promover mais três acusações de violações agravadas e duas por abuso sexual de crianças, que terá cometido precisamente em Portugal ao longo de uma dúzia de anos, a partir do ano 2000, sempre com vítimas estrangeiras. A Polícia Judiciária Portuguesa continua a investigar pistas sobre este alemão que, e isso está confirmado, estava nas imediações da Praia da Luz no dia em que Média desapareceu Sobre ele também se sabe que numa noite em que ele estava com muito whisky bebido Terá confessado a um amigo que ele, o responsável pelo crime, abusou da menina e matou-a Mas ele não valida esse testemunho Quase 16 anos depois, agora, a polícia continua à procura de algo concreto que possa corroborar as suspeitas. Há quem lastime que, nas horas e dias seguintes ao desaparecimento, tenha sido pouco valorizada a investigação sobre este Bruckner, que reunia vários motivos para suspeição forte. Houve demasiadas sugestões enganadoras. Lamenta-se que tenha havido demasiado espetáculo vamos dizer, cinematográfico, na investigação e encenações sem consistência razoável, como por exemplo, a pretensão de alguns dos investigadores portugueses de acusarem os pais de Medi, houve demasiado tempo e meios gastos em pistas sem sentido. Agora surgiu Julia Vandelt, uma jovem polaca, 21 anos de idade, ganhou notoriedade nestes últimos dias por propagar que acredita ser ela Medi McCann, aos 21 anos. Esta Júlia já conseguiu reunir 1 milhão e cem mil seguidores na rede social Instagram. No sítio I am Madeline McCann, eu sou a Maddy McCann, desde que afirmou ser a menina desaparecida na Praia da Luz, em 2007. Júlia tem publicado várias fotografias, também vídeos, onde tenta mostrar aos seguidores as semelhanças que tem com Maddy. Segundo Julia, a conta de Instagram serve para conseguir chamar a atenção de Kate e Jerry McCann, os pais de Maddy, uma vez que, diz ela, as autoridades policiais britânicas, polacas, alemãs, a têm ignorado. Pode parecer que estão, de facto, a ignorá-la, mas é seguro que estão a investigá-la. Há mesmo pesquisas... Sobre o perfil de personalidade desta jovem Que na adolescência já esteve sob cuidados de saúde mental Ela está em litígio intenso com a família Que acusa de fazer parte de um plano de rapto Um dos jornais mais populares em Portugal, o Correio da Manhã, campeão de vendas Enviou ao encontro dessa jovem a principal repórter de investigação criminal no jornal ela apurou que uma equipa de investigadores alemães já esteve com a mãe da jovem para questionar sobre a infância, que sabe ser complexa, de Júlia. As duas, mãe e filha, têm uma relação difícil. Vivem, têm vivido separadas. A investigação do Correio da Manhã também apurou que esta jovem polaca, com 21 anos, explora o um negócio de conteúdos sexuais na internet. Ela tem uma conta na internet onde partilha fotografias íntimas a troco de dinheiro. Usa nomes diferentes. Esta Júlia está a ser investigada em modo que a já referida investigadora portuguesa define como discreto. Investigação discreta, sobretudo por ser considerada uma jovem com perfil instável, eventualmente frágil. Já terá sido feito o teste de DNA, embora sem confirmação desta indicação, esse resultado, DNA, será certamente conclusivo para a a testar ou não a argumentação de Júlia. Há neste momento cooperação intensa entre as polícias, a portuguesa, a britânica, a alemã, agora também a polaca. A convicção entre os investigadores é de que este caso da polaca Júlia é um episódio colateral pouco adequado à realidade. Há que esperar, por certezas, com o teste genético. Todo o foco continua sobre o alemão Christian Bruckner. O que os investigadores pretendem dele nem é apenas a confissão. É saber o que é que ele terá feito a Medi. Se foi morta, o que é que fez ao corpo. Se a negociou, isto é, se a passou para alguém, se a entregou a alguém. E pode-se que não é de todos excluída, apesar de julgada pouco provável. Há que avançar na procura de pistas sobre como comenta a já referida inspetora da Judiciária Portuguesa, este é um caso com, ainda, muito estranho mistério.
2: O terremoto que abalou a Turquia e a Síria já é considerado a maior tragédia natural da história recente dos dois países – o número de mortos já passa de 47 mil. Segundo a Organização das Nações Unidas, conforme as operações de resgate continuam, esse número ainda deve subir muito. O terremoto de 6 de fevereiro, de magnitude 7.8, deixou milhões de pessoas sem casa, quase um milhão, vivendo em barracas. Para piorar a situação, essa semana, o sul e sudeste da Turquia foi mais uma vez atingido por tremores de terra de magnitude 6.4. Pelo menos oito pessoas morreram. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o repórter cinematográfico aqui da SBS, o Edgar Ferreira, que viu essa tragédia de perto. Oi, Edgar, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
6: Ah, obrigado, Sena. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto tão importante agora no momento.
2: Como é que surgiu essa oportunidade para você, um cinematógrafo brasileiro, de acompanhar a equipe de correspondentes estrangeiros da SBS Austrália e ir para a Turquia?
6: Olha, realmente foi uma oportunidade de último minuto, né? Cheguei no trabalho às 8 horas da manhã, achando que ia ser um dia normal. De repente, né, eu fui oferecido essa oportunidade e em questão de 12 horas eu estava num avião em direção à Turquia, sem saber muito muitos detalhes do que estava acontecendo, porque naquele momento as, as informações estavam chegando um pouco devagar, se sabia que um grande terremoto tinha atingido a Turquia e a Síria, mas... Aquelas eram só as primeiras horas, né? então, quando nós nos preparamos, nós não sabemos exatamente ainda o que nós vamos encontrar ao chegar na Turquia.
2: O terremoto aconteceu numa segunda-feira, 6 de fevereiro. Que dia vocês chegaram lá?
6: Chegamos lá na quarta-feira, dia 8 de fevereiro.
2: 48 horas depois do terremoto.
6: Exatamente. é Quando nós estávamos no voo, ainda praticamente que tinha acabado de acontecer o segundo terremoto, né? Então nós não não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, né?
2: Como é que foi o, o seu itinerário? Você chegou na capital turca e se deslocou para as áreas afetadas? Qual foi a sua primeira parada?
6: A nossa primeira parada foi Ankara, né, que foi a, a capital da Turquia. Então nós tivemos que dirigir aproximadamente cinco ou 6 horas de Ankara até outra cidade chamada Adana. Adana é em torno de umas três ou quatro horas do que eles chamam de Ground Zero, né, onde o terremoto atacou, mas mesmo assim Adana foi afetada, tiveram alguns alguns prédios que caíram e muitos prédios que continuam em pé praticamente não são mais possíveis de se viver neles. Muitas pessoas que não foram afetadas diretamente, que o que eu digo, os prédios que não caíram, mesmo assim, elas tiveram que ser evacuadas porque, como eu falei, os prédios não são mais seguros para se viver.
2: Como eu falei no início da nossa entrevista, essa é considerada a pior catástrofe registrada na Turquia contemporânea. Você pode, então, nos contar um pouco do que você viu? Aqui, Edgar, eu queria que você tentasse nos transportar para um dos locais que você esteve, que te marcou mais, e que você me falasse não só o que você viu, mas também o que você ouviu, o que, que você sentiu, estava frio.
6: Um dos lugares que realmente me chocou quando eu cheguei, era uma uma cidade chamada Antáquia. Nós sabíamos que essa região, uma das cidades mais afetadas, então... Eu lembro direito que quando nós estávamos em direção a essa cidade, foi em torno de umas três horas de viagem de onde da cidade onde nós estávamos ah, ficando. O grupo estava com uma sensação um pouco diferente, né? Um, o nosso motorista na hora, no dia, estava bem nervoso. Ele não queria ir para lá. O interessante é que ele tem dois filhos que estão trabalhando nessa cidade como voluntários. Os filhos dele falavam para ele não ir para lá, por questões de segurança. E depois de muita conversa no, no grupo entre eu, a repórter o nosso fixa né, e o nosso motorista, nós conseguimos, juntos como um time, tomar a decisão de, com uma certa segurança, nos locomover para essa região. Quando nós chegamos nessa região, você logo vê, quando, quando nós estávamos dirigindo na rua principal, você já conseguia ver a quantidade de prédios e casas derrubadas. Nada sobrou. né? É, é uma sensação de como se como se uma uma bomba tivesse caído numa cidade e, e completamente destruído de uma vez, sabe? Ah, nós dirigimos quilômetros por essa rua principal. Você não vê um prédio intacto. Tudo está no chão. Quantidade de escavadeiras trabalhando. Quantidade de pessoas voluntárias ajudando, né? Na locomoção ou ajudando a distribuir comida, água ou até mesmo ajudando a tirar corpos, remover corpos dos escombros. Quando nós chegamos nessa cidade, nós acabamos encontrando os dois filhos, né, do nosso motorista, que tinham se locomovido para essa área só para ajudar como voluntários. Nessa conversa eles falaram, né, que uma das principais que eles tinham que fazer lá era ajudar a retirar os corpos dos escombros, né, infelizmente pessoas que já tinham perdido suas vidas. Quando nós Uh, continuamos nos movimentando em direção à parte central dessa cidade, a sensação é, é muito mais, começa a ficar muito mais triste, que aí você começa a ver as barracas, isso, onde estavam todas as barracas das pessoas que estão morando, né? É uma sensação, assim, que eu digo, sabe, às vezes é até um pouco difícil de falar, porque são pessoas como nós, sabe? São pessoas que trabalham, sabe, que tinham suas casas, que todo dia acordavam... Onde as crianças iam para a escola... Sabe... É, e de repente... Essas pessoas não tem nada... A única coisa que elas têm É a roupa do corpo... E uma tenda... né, a, Que o governo organizou... Para elas morarem... E não teve uma pessoa... Que nos disse... Que não tinha no momento... Ou uma, um familiar... Ou um amigo... Embaixo dos escombros...
2: Todos tinham perdido alguém... Além Todos da própria estão... casa. Além da própria
6: casa. No momento que nós estávamos lá, ainda tinha uma sensação pequena de esperança, de talvez encontrar os familiares ou os amigos vivos, mas a cada hora que se passa, essa esperança diminui, porque a gente sabe que depois de, de, de certas horas, né, o ser humano não consegue sobreviver a uma situação dessa.
2: Essa cidade, qual é a distância dela do epicentro do terremoto? Olha, eu,
6: o nome da cidade é Antáquia, e eu acredito que essa cidade é em torno de uma hora, uma hora e meia do epicentro. Então, praticamente, é uma das cidades mais afetadas
2: Isso. pelo terremoto.
6: Exatamente. Estávamos andando pelos escombros, fazendo umas gravações. De repente, quando você anda assim, você vê muito concreto, sabe, aquele cheiro de concreto, aquela poeira, né, porque você vê as cavadeiras trabalhando, e no meio disso tudo você vê muita roupa, muitos itens pessoais, você vê roupas de pessoas, você vê fotos de famílias, você vê cartas sabe, nós pegamos, nós estávamos sentados uma hora nós pegamos uma carta que estava no, no, no meio dos escombros e nós demos para o nosso fixa e ele traduziu para gente era praticamente uma carta de uma carta de família é só falando sobre a família com saudades muito triste esse tipo de coisa você vê que quantas vidas né foram perdidas e quantas memórias infelizmente nesse né, momento estão embaixo de, de escombros
2: esses objetos que você viu, roupas e a carta, nos escombros, andando por ali, você via todos esses resquícios, essas provas de que havia vida ali.
6: Exatamente. Quando de vez em quando também nós vimos brinquedos de crianças.
2: Né? A Antáquia estava barulhenta com o movimento das escavadeiras, das pessoas, tinha gente chorando. O que, que você ouviu?
6: Quando você dirige entre a cidade, o que você você escuta muito são as escavadeiras, helicópteros da, do exército, polícia se movendo. Você escuta pessoas serem resgatadas, viu uma pessoa sendo sendo carregada por um carro de, de um voluntário e sendo levado, e dali provavelmente foi diretamente para um hospital. Você escuta essas pessoas chorando. Um dos momentos que mais me abalou e que ficou na minha memória foi quando nós estávamos andando nessa cidade pelas tendas e um rapaz veio até nós e que ia nos mostrar o vídeo. De que ele gravou durante o terremoto no telefone dele ele disse que estava deitado acordado e de repente o terremoto começou e ele começou a gravar do lado dele quando eles estavam nos mostrando estava a esposa dele e quando eles quando o vídeo começou você começa a ver aquele movimento né aquele barulho de aquele barulho de que as coisas estão começando a se mexer né e você começa a ver poeira e aos poucos você começa a ver também partes das paredes caírem e aí, você começa a escutar os gritos da família dele, né? Você vai escutar os gritos de pessoas no fundo do vídeo. E nesse exato momento, a mulher dele, que estava do lado dele, me mostrando o vídeo, ela começou a ter um ataque de pânico e chorar muito forte. Então, foi muito claro para mim ver como que a, a parte psicológica dessas pessoas também foram muito abaladas.
2: Isso mesmo, você está ouvindo Marina com o Full Gas, a SBS em português trazendo os sons brasileiros para a Austrália. E agora é hora de esporte. Começamos a nossa rodada com Rui Viegas, de Lisboa, que fala da seleção portuguesa de futebol feminino, que vai disputar a Copa do Mundo 2023 aqui na Austrália e Nova Zelândia. Vamos ouvir.
5: Olá, viva, boa tarde Luciana. Boa tarde a todos. E acaso é para dizer que o que está a dar em Portugal nesta altura é o futebol feminino, em face do feito da seleção Luz feminina, no apuramento para o Campeonato do Mundo deste ano, a equipa das quinas, comandada por Francisco Neto, apurou-se pela primeira vez na sua história para o um Mundial de Futebol Feminino ao vencer na final do play-off intercontinental os Camarões em Hamilton, na Nova Zelândia, por 2-1. No regresso a casa, o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou a intenção de ver Portugal na final do torneio, que se vai disputar no próximo verão na Austrália e na Nova Zelândia, a partir de 20 de julho. O sonho do chefe de Estado muito dificilmente será realizável, por uma seleção estreante numa fase final, mas foi manifestado durante a recepção no Palácio de Belém à comitiva nacional que chegou a Lisboa após ter eliminado a seleção camaronesa. Marcelo Rebelo de Sousa antecipa a campanha que a seleção portuguesa vai ter pela frente a partir de 23 de julho, dia do primeiro jogo de Portugal. Temos de ganhar a Holanda, pois o Vietnã deve ser mais fácil. Depois Estados
7: Unidos da América, também nunca se sabe que eles têm evoluído e então em termos de futebol feminino, são inesperados. E depois continuamos. Obriga a reprogramar a vida, obriga. Milhões de portugueses vão ter de passar as noites a ver futebol. É um bom exercício. Sonharam que era possível chegar. E chegaram. Agora temos de sonhar com o ser possível chegar o mais longe. E o mais longe do mais longe do mais longe é final.
5: A análise de Marcelo Rebelo de Sousa, como tanto gosta. O chefe de Estado de Portugal, para quem este feito releva o papel feminino na sociedade? É uma honra para Portugal. Este
7: passo, que é um passo inédito, é um passo histórico, não é apenas no futebol feminino, é no papel da mulher na sociedade portuguesa. É excepcional. A sociedade portuguesa mudou e está a mudar. E um dos aspectos fundamentais é mudar através do papel da mulher. Ainda não mudou tudo, não. Se tivesse mudado tudo, quem estava aqui a falar agora era uma mulher. E devemos chegar lá, ter uma presidente da República mulher. Mas o vosso
0: passo é fundamental.
5: Mais contido na ambição é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.
0: Estamos aqui para vos agradecer vivamente e de uma forma sentida todo o vosso empenho e toda a vossa dedicação ao longo deste percurso que tornaram possível que Portugal esteja pela primeira vez na fase final do Campeonato do Mundo. Todos nós temos a ambição que façam uma preparação adequada para que seja possível, mais uma vez, representarmos com dignamente Portugal nessa fase final.
5: Fernando Gomes, que quanto a objetivos não se compromete, o líder federativo recorda, entretanto, a campanha e o passado. Foi
0: um percurso difícil e essas dificuldades não foram só 13 jogos que tiveram que disputar, com 10 vitórias. Mas, acima de tudo, aquelas dificuldades que vocês, como mulheres, tiveram que ultrapassar para se dedicarem à modalidade que tanto gostam. Dos tempos em que vocês começaram, em que o futebol não era para meninas, em que as dificuldades para treinar eram imensas, hoje aqui é estamos para se celebrar de uma forma condigna aquilo que vocês acabaram por concretizar na Austrália e na Nova Zelândia. Um feito verdadeiramente espetacular.
5: Já Mónica Jorge, antiga futebolista e atual diretora da Federação Portuguesa de Futebol, olha para a primeira presença lusa num Mundial como uma oportunidade para acrescentar ao futebol feminino no nosso país.
3: O Mundial é fazer o nosso melhor, continuar a fazer mais, querer mais. Uh, continuamos o nosso, A Federação continua o nosso projeto de desenvolvimento. Um, novos um, movimentos desportivos que queremos provocar na nossa sociedade desportiva também, na própria modalidade em si e como é óbvio a participação do Mundial vai, for, vai fazer crescer toda a gente, vai fazer crescer as jogadoras, os clubes onde estão inseridas e uma liga que nós queremos cada vez mais forte e mais competitiva
5: A seleção Lusa foi recebida em festa no aeroporto de Lisboa está pela primeira vez num campeonato do mundo feminino o Mundial deste ano na Austrália e na Nova Zelândia Começa no dia 20 de julho. A estreia de Portugal será no dia 23, diante dos Países Baixos. E assim saímos para esta semana, não sei antes deixar um forte abraço para todos e para todas de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
2: Faltando 10 minutinhos aí para o fim do nosso programa, a gente vai agora com o nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, que fala do caso do ex-jogador Robinho. A Justiça Brasileira aceitou analisar o pedido para que o atacante cumpra os nove anos de prisão a que foi condenado na Itália no Brasil. Vamos ouvir os detalhes com o Luciano Borges.
4: Olá Luciano, olá moçada da Austrália. Vocês lembram do Robinho, Robinho, atacante brasileiro que jogou no Santos, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, passou pelo Milan, que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, Copa da África do Sul 2010 e que está em São Paulo, no litoral de São Paulo, vivendo foragido da justiça italiana. Então vamos lá. O Robinho foi condenado a nove anos de prisão e um pagamento de uma indenização a uma mulher albanesa de 22 anos que teria, e segundo a justiça italiana foi mesmo, teria sido estuprada por um grupo de amigos. Ele foi o Robinho foi julgado por estupro coletivo. E, o julgamento foi em janeiro do ano passado. Esse caso aconteceu alguns anos antes em Milão, na Itália, numa boate lá na Itália. Boa parte do julgamento ele até mandou advogados e tudo, mas ele saiu da Itália, se mandou, ele estava na Turquia jogando, saiu da Itália e veio embora para o Brasil. Por quê? Porque a legislação brasileira não tem tratado de extradição com nenhum país do mundo o Brasil não extradita cidadão brasileiro. Então isso impede que a justiça italiana coloque o Robinho atrás das grades. Mas aí... Os juristas italianos encontraram uma brecha e vamos explicar como é que funciona isso. A justiça italiana solicitou ao governo brasileiro que a pena de nove anos seja cumprida no Brasil com base num acordo que foi feito durante o governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, em que Brasil e Itália assinaram um tratado bilateral de colaboração judicial. Ele ainda está em vigor. Esse acordo não fala de extradição. O Brasil não, não extradita cidadão brasileiro mesmo. A única exceção é estrangeiro naturalizado brasileiro, que é condenado por tráfico de drogas. Nesse caso, o Brasil extradita, mas é muito raro. E aí, o que aconteceu? Como ele não estava na Itália, a justiça italiana não só condenou o Robinho a nove anos de prisão, mais uma indenização para a vítima, como também avisou todas as polícias ao redor do mundo. Então, o Robinho, se sair do Brasil, corre o risco de ser preso em vários países do mundo e aí seria remetido para a Itália para cumprir a prisão. De acordo com esse desse tratado que foi feito na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, o que pode ser feito é isso. A justiça italiana solicita ao, ao governo brasileiro que concorde com a pena e faça com que ele cumpra essa pena, nove anos de prisão, no Brasil. Então, isso chegou até o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele mandou essa, essa solicitação para o Superior Tribunal de Justiça. Ele pode, o, o, o Superior Tribunal de Justiça, vai... Primeiro, a presidente desse tribunal, a, Maria, a juíza Maria Tereza de Assis Moura, já pediu, intimou, na verdade, a Procuradoria-Geral da República a localizar onde está Robinho, ou seja, onde é o endereço para ele ser devidamente citado, notificado. Vai chegar lá um agente da Justiça, entregar para ele o um papel, dizendo, olha aqui, nós estamos julgando o que vamos fazer no seu caso. Primeira coisa é isso. Depois, o próprio tribunal determina se homologa esse pedido da Itália ou não. Vai? Aparentemente, isso deve acontecer, porque não há nada que não siga o o rito entre Brasil e Itália judicial. Então, ele aceita. Uma vez que se aceitar, o Superior Tribunal de Justiça cria uma comissão com é, uma turma de, de juízes que serão determinados por sorteio e eles vão analisar o caso e aí tomam a decisão se vão é, confirmar e executar a sentença determinada pela justiça italiana e faria com que o Robinho processo cumprir a pena no Brasil. Pode ser, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça é, negue, decida que não, que ele não vai cumprir a pena aqui no Brasil. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal aqui do Brasil pode, e já há sinais de que vai fazer isso, ele pode abrir um processo, um inquérito novo sobre o crime cometido por Robinho e seus amigos em Milão, para passar por julgamento aqui no Brasil. Nesse caso, tudo que está lá na Itália do que foi apurado, escutas telefônicas, escutas no carro do amigo do Robinho e outras, outras é, testemunhas e dados é, é, periciais, isso tudo viria para o Brasil e aí vai se montar um caso contra o Robinho e ele seria julgado aí pelas leis brasileiras por um crime cometido fora do Brasil. Ele vai levar longe Agora, em tudo isso Tem uma possibilidade que é rara Ainda não aconteceu na história no, Da justiça brasileira Mas que é possível está prevista No Código Penal Que é o seguinte O Robinho ter que cumprir prisão No Brasil Uma prisão que é Mais para evitar Que ele fuja do Brasil também Entendeu? é um, A história é bem... Maluquinha, mas é isso. Ele é porque ele pode ser preso por de maneira cautelar, porque ele já tem um histórico. Afinal de contas, ele fugiu da Itália, então ele já é foragido da justiça italiana. Não pagou até hoje a multa, que não é muito gigante, não, são 60 mil euros para a vítima. Infelizmente ainda não pagou e ele pode acabar lá na frente a ter que cumprir prisão cautelar só para ficar aqui para não se mandar do Brasil. Tem perigo? Tem. A gente tem o caso daquele italiano, Cesare Battisti, que era procurado pela justiça italiana por terrorismo. Ele viveu aqui no Brasil um tempão. Quando, assim, quando ele percebeu com a entrada do governo de Jair Bolsonaro que ele poderia ser o, o governo ia, ia mandá-lo de volta para a Itália, embora a lei não permita, ele pegou e saiu escondido e foi embora, foi ser encontrado na Bolívia. É possível, é. Então, ficou assim. Então, essa é a situação. Robinho agora já deve, nessa segunda-feira, ser citado pela Justiça brasileira. A sua defesa vai ter que já acompanhar o caso. E, a partir do julgamento, pode recorrer e começa um processo. Então, o Robinho corre o risco de ser preso e cumprir a pena de nove anos por estupro coletivo que ele cometeu na Itália. Ele pode ter que cumprir no Brasil. Essa é a história E aí o jogador brasileiro famoso está ficando com problema lá fora mesmo né Veja o caso do Daniel Alves Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro Num presídio que fica perto de Barcelona, na Espanha Com acusado de assediar uma jovem de 23 anos Numa boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro do ano passado. Ele teria conhecido a moça no um camarote, levado ela para um banheiro e forçado, forçado a menina a manter relações sexuais com ele sem consentimento.
2: Bom, e a gente vai ficando por aqui. Vamos antes às principais notícias da Austrália e do mundo desta manhã de domingo 26 de fevereiro. O tesoureiro federal Jim Chalmers disse que possíveis mudanças nas isenções fiscais para aposentadoria, ou superannuation, como é conhecido aqui na Austrália, são, sim, razoáveis. Um terremoto de magnitude 6.2 atingiu a ilha de Nova Bretanha, na Papua Nova Guiné, o país ilha mais próximo da Austrália. E também foi carnaval aqui na Austrália, com milhares de foliões comemorando o retorno do famoso e icônico desfile gay e lésbico do Mardi Gras, em Sydney. E no Brasil, seis pessoas ainda estão desaparecidas após as chuvas no litoral norte de São Paulo, 59 pessoas morreram na tragédia A gente vai ficando por aqui, eu sou Luciana Fráguas E voltamos na quarta-feira com o nosso colega Fernando Vives Pela rádio SBS da Austrália Sempre ao meio-dia, ao meio-dia Sempre estamos aqui ao vivo, domingos e quartas-feiras Como você já deve saber, se não sabe, agora lembra
3: Passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracatu É samba de preto Preto velho É samba de preto